0: Boa tarde, boa noite, estamos aqui no seu Pencast, o podcast sobre dor, medicina e outras coisas. Em alto e bom som, eu sou o doutor André, neurocirurgião e médico da
1: dor, e aqui comigo temos... E eu, como sempre, agora mais esperto, sem o fone no ouvido, né, durante a abertura, <risos> para não ficar surdo. É... Alessandro Mesquita, médico da dor, ortopedista. Ah, é, bonitinho hoje. Eu tinha hoje. esquecido. O quê?
0: Seu nome,
1: é, faz CPF, tempo que a gente não RG, se fala, né? É tipo, uma semana.
0: Menos <risos> que isso. Menos que isso. Mas quem é o nosso ilustre convidado que deve estar com meio ouvido surdo uma hora
1: dessa? Ou, ou dando sinal de ocupado, pelo menos, no <risos> ouvido, né? Então, hoje a gente tem um convidado especialíssimo, 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 o Dr. Arthur, e vai falar pra gente sobre medicina paliativa. Bem-vindo e uma excelente noite, Doc.
2: Muito obrigado tanto pelo convite, Alessandro, por estar aqui nesse momento. Oh, meu Deus, perdão. A, a, a aí, não, estamos né? <risos> inaugurando, é, faz parte. Obrigado pelo convite, pela pelo momento, de estar tá aqui compartilhando um pouquinho sobre esse tema tão importante que é os cuidados paliativos. E vamos bater um papo legal, explicar, eu acho que desmistificar algumas coisas, ensinar outras, reaprender outras, porque há muito estigma sobre cuidados paliativos, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Obrigado pelo convite e vamos lá.
1: Bom, vamos começar do jeito que a gente sempre começa, né, que são as perguntinhas básicas. Primeiro, por que medicina? É e eu acho que é a segunda, como como que começou o paliativismo? Porque assim, até, até pra gente, e aí eu me. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, é, o ortopedista normalmente não tem o um paciente que vai a óbito com uma certa frequência, uhum. né? Então a gente não tem muito contato com vocês. Na prática clínica diária, a gente acaba entrando um pouco mais de contato quando a gente começa a fazer dor. mas... Uhum. Conta aí, porque paliativismo é diferente, assim, é é, 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 né? não é uma escolha do mainstream da medicina, né, não, não. é uma cirurgia geral, é uma clínica é. médica, né, os mais loucos aqui escolhem a neuro, não, hum. conta pra gente como é que tudo começou.
0: Eu, eu, eu aqui tô me contendo para contar umas cinco piadas em relação à ortopedia e isso que o <risos> Alessandro falou, mas em respeito ao tema... Mas, de uma... mas, cara, o paciente ortopédico é sadio, é uma pessoa saudável que tá com dor. É, quem estiver quem assistindo a gente, por favor, depois digita assim, I have a fracture no YouTube... E assisto um vídeo clássico que fala qual é a relação do ortopedista com a morte. Mas enfim. <risos> a, gente, a gente pode tocar nessa história, A gente, né? Um <risos> Mas é, 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 porque assim é um nome diferente, é uma coisa diferente. As pessoas que estão assistindo, às vezes, nem sabem. Você sabe disso, né? Sim, sim. É, é, então, assim, nessa introdução. Porque quando a gente traz um, um ortopedista, um dermato, quando a gente traz um cirurgião plástico, é meio que óbvio entender o que é aquilo. Sim. Mas medicina paliativa é, é algo que muita gente
2: que está assistindo pode não saber nem da onde partir, entendeu? Sim, exatamente. Perfeito então fala, nos cuidados coletivos a gente sempre começa pela biografia então fala um pouquinho sobre mim né? eu tenho 30 anos apesar da na cara de, de, de jovem <risos> já verdade, começou batendo tá tudo errado, já, já começou acabando começou com, com a gente aqui é isso aí, com foi os idosos da bem, obrigado, tá de, ó, pela é. margem de erro de dois a mais e dois a menos <risos> eu confundi agora, eu tenho 32, eu tenho 32, eu tenho 32 mas né, a skincare está boa é, tenho 32 anos, nasci em Natal lá da Terra do Sol, lá do Rio Grande do Norte e aí eu eu sempre é, minha mãe, ela é uma técnica de enfermagem, meu pai é um assalariado e desde os seis anos de idade eu via ela indo para o hospital, eu achava aquilo incrível né como é que ela cuidava dos seres humanos eu me encantei para por essa por essa área então eu digo muito que, aos seis anos eu não encontrei a medicina, a medicina me encontrou e desde então eu sigo nessa jornada aí de amor e propósito, como eu sempre falo é, então na, é, é, Nasci em Natal. Logo depois eu fui morar em Assu, que também chama Terra dos Poetas, lá no interior do Rio Grande do Norte. E eu, eu também sou poeta, tá? <risos> <risos> tem Você né? sabe que você vai ter que declarar uma poesia aqui, <risos> no né? Final depois eu dessa. Top! Eu, <risos> eu declamo. E lá de Assu eu fiz a, a, fui para na, Natal para fazer a faculdade de medicina. Fiz a faculdade de medicina lá na UNP, Universidade de Potiguar. E quando foi, é, no, estava no segundo período, 2013, eu assisti um vídeo chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, eu, eu, já. Uhum. Que, isso da é doutora Ana Cláudia Quintana. Não. Nope. É eu, top, né? <risos> né? top. Mas eu vou explicar o que é. Esse... Tem, tem um livro também? Tem um livro, tem um livro ela já tem uns, uns um três livros é. sobre esse tema. E assim, é uma das pessoas que mais abriu as portas para a gente hoje conversar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Então, eu sempre tenho muita gratidão né, dessas pessoas que abriram essas portas para que a gente chegue onde a gente chegou. E eu assisti esse vídeo, que era um TED, um TED né, do, dela, falando sobre o porquê cuidados paliativos era é importante, o que era cuidados paliativos... Assistindo naquele vídeo, eu chorei, me emocionei, Tava no segundo período, aí disse, cara, é aqui, é aqui que eu tenho que seguir, esse é o meu propósito de vida. A e... poesia começou quando? A poesia começou antes. Ah, com... então, poesia... então, eu entendi o caminho aí. A lá. poesia foi mais ou menos aí 2012... Você você
1: é não é nem psicólogo, nem psiquiatra, não é hora não, de análise aqui, você pode... se controla. Não.
0: Tem algumas <risos> coisas que eu consigo entender, porque, pô, assim... Além do que... Para de tentar ele explicar ele entender, que só pior. Eu sou, eu sou lá do Ceará, então nós somos ah. meio vizinhos, a gente sabe como é o esquema lá, entendeu? E assim, uhum. o, o ortopedista goiano tá difícil falar é, assim. Essa então, que...
1: de pique, parafuso, ah, de piqui, parafuso e Deus. <risos> Brincadeira mas, da mas parte. Mas vamos lá.
0: Então você assistiu um filme que, imagino,
2: já deva ter tocado bastante. Mas Isso. mesmo assim não é uma carreira habitual. Né? Não, não é. É... Daquele momento... Ora, se A gente está falando 10 anos atrás, né foi em 2013. Então, quando a gente pensa, é, ainda era muito incipiente. E até hoje a gente ainda tem muita dificuldade. né Poucas pessoas ainda sabem. Já passou em novelas, já tem livros, mas se naquela época, se hoje ainda é um pouco difícil falar e as pessoas entenderem o que de fato são cuidados paliativos, imagina 10 anos atrás. né então Mas foi aquilo foi a, sabe, aquilo que move a gente, que toca o no nosso coração. E eu sempre pensei, a gente tem, tem que ter, né nascer com dignidade, Viver o processo da vida com dignidade e também, quando for o momento, morrer também com dignidade. Não que cuidados paliativos seja só sobre fim de vida, pelo contrário. Aqui vocês vão ver que eu vou falar que cuidados paliativos é muito mais além de que cuidados de fim de vida. Mas é, eu vejo que no nosso país as pessoas não têm também dignidade na morte. Né?
1: Com ou
2: as pessoas morrem com dor, morrem em sofrimento, e isso é muitas vezes negligenciado. Então, eu acho que isso aí foi uma força motriz para eu seguir essa jornada. Oh, de top. cuidados paliativos. Sentiu a pegada?
1: E deixa eu fazer uma pergunta, porque eu confesso não saber. A gente não tem como saber de tudo dentro da profissão da gente. Qual que é o caminho acadêmico do cuidado paliativo? Você vai lá, termina os seis anos, é residência, é pós... Eu tô, faz... eu tô perguntando no claro, eu... porque eu não faço a menor ideia. É,
0: perfeito. Alguém que da medicina também tenha sido tocado, mordido para esse bichinho assim, o que, é que ele vai é. ver agora? Fala assim, pô, o doutor Arthur fez isso, e como é que a gente segue? Como é que
2: segue, né? Então... Hoje, existem é. várias pós de cuidados paliativos, mas eu fiz a formação por residência. Que legal. Eu fiz clínica médica primeiro, acabei clínica médica, aquela residência integrada aqui em Brasília, então, acabei medicina lá em Natal, aí vim fazer residência aqui, que eu tenho uma família aqui, 2020. Logo no pé da pandemia, logo quando começou a pandemia, eu comecei clínica médica, então, foi aquele caos. É, acabei clínica médica, e quando eu entrei em clínica médica, eu, já, eu lembro que eu falei para a staff de cuidados paliativos na época, que era a doutora Alexandre, eu falei, mandei uma mensagem para ela, tenho até hoje essa mensagem, disse, me espera daqui a dois anos que eu vou ser residente de cuidados paliativos. e Graças a Deus, assim foi. Aí, vai pode. seguindo vai seguindo então, o caminho que a gente tem são residências a gente tem poucos serviços de residência médica de cuidados paliativos, são poucos serviços a... o objetivo é ampliar mais tu pra...
0: fizeste dois anos de residência médica aqui em Brasília isso aqui em Brasília, onde foi?
2: É, Ceilândia, HRC e hospital de base é aquela residência integrada Legal. isso, uhum. tenho muito orgulho da, da, dessa, dessa minha origem de lá né? porque o HRC é um, um hospital fantástico muito bom, a gente tem muito como aprender lá de lá eu fiz residência no Hospital de Apoio, que também é meu orgulho, né? O Hospital de Apoio aqui pertinho do Hospital da Criança. E fiz a residência há um ano. Era um ano, né? Até o ano passado. Uhum. Eu vou comentar aqui. Tive um livramento. <risos> Nossa, <risos> Nossa, que Uma pô. sorte! Nossa, sorte! Virou agora dois anos. Então, agora a são dois anos. E aí tem a modalidade de fazer pós-graduação, que é um ano também, normalmente, um ano, um ano e meio. E tem a residência médica também, que na minha percepção deveriam ter mais residências médicas de cuidados paliativos. Agora são dois anos, por quê? Qual é o nosso objetivo? É que vire uma especialidade. Ainda é uma área de atuação. Uma área de
1: atuação, ah, isso. Entendo. Mas já
2: tem a RQ, é tudo direitinho. Agora a gente está caminhando para que vire uma especialidade médica.
0: Tá legal. E um dos
2: primeiros legal. passos é tornar residen... o processo dois anos, né em vez de um. Entendo. E aí, agora a gente vai caminhar com as matrizes e competências que já estão mudando para que esse processo vire realmente uma especialidade médica. O que é que muda, Arthur, quando vira especialidade médica? Muda várias coisas, mas uma delas que a gente briga muito é o financiamento. Né? É, hoje, na ANS, não existe um, uma valoração dos cuidados paliativos. Por Aham. exemplo, a conferência familiar. Não existe um valor pago diferenciado para isso. E a gente sabe que uma conferência familiar é em torno de uma hora e meia, uma hora, duas... E depende, olha lá, né? né? É, é quando dá tudo lá. certo, quando isso, vai tudo liso. Exatamente. Então, assim... É residência médica, pós-graduação e, claro, que é, tem curso de aperfeiçoamento. A gente tem que entender que existem níveis de cuidados paliativos. Desde a atenção primária, é, ou, assim, que deveria ter, começa lá na atenção primária, até uma atenção especializada, um, né, um serviço terciário. Isso. Todo médico deveria saber, minimamente, uma abordagem em cuidados paliativos. Um controle adequado de sintomas, minimamente fazer uma comunicação adequada, comunicar uma má notícia. Então, é por aí que a gente tenta caminhar. Mas a gente sabe que tem muito déficit nisso.
0: Uma pergunta ainda hum, para quem estiver pensando na carreira. O acesso é direto? Ou você ah, precisa
2: pra... ter a pré-requisito clínica médica? Preci... É, olha, é. É, não é acesso direto, é pré-requisito, lembrei agora. Ah. Pelo menos, assim, é, tem que ter clínica médica. E aqui na SES agora acabou de abrir o processo seletivo. Então, pode ser por vários caminhos. Clínica médica, anestésio, pediatria. Deixa eu lembrar mais. É, cirurgia de cabeça e pescoço. Olha só. É. E tem outra... Acho que tem, ortopedia. São, não, ortopedia. Não, <risos> pedindo. não. Mas não. você vê que tem vários campamentos na família e comunidade sim, também. Não, então, tem que ter para requisito para poder fazer é, essa, essa residência. Que agora, como eu falei, agora são dois anos. Mas assim... E é, o único é lugar bom. que tem aqui é o Hospital de Apoio. Aqui em Brasília de residência é o Hospital de Apoio. É uma das residências mais antigas do Brasil. E sem é. dúvida uma das melhores também.
1: Olha só. Oh, sensa cara, sensacional. O que eu aprendi aqui já valeu o podcast. É?
2: Ah, Tem muito.
1: Não, mas eu achei interessante, cara, que você citou ah, o paliativismo na atenção primária. Na minha cabeça de uhum. ignorante, né? Sempre tava, era alguma coisa mais relacionada à atenção terciária, porque normalmente são isso. pacientes que estão no, no na, o erro de é. novo né eu eu conceitual uma bosta porque do conceito errado todas as suas mas, perguntas saem de
0: maneira errada é parte importante. do conceito isso. só porque a gente precisa dizer isso claramente falar um né? pouquinho então, sobre então assim, o, conceito. É. o que é medicina
2: paliativa tá, doutor perfeito então Cuidar dos paliativos é uma abordagem, primeiro, uma abordagem, não é filosofia. Mundo, ai, cuidar dos paliatrisos, borboletinha, mão na cabeça, floreamento, não. Cuidados dos paliativos é algo altamente técnico, né? que a gente, é, é, claro que envolve, obviamente, você tem que ter uma pessoa com uma percepção, uma sensibilidade muito grande. É importante você ter, ser sensível a, ao sofrimento humano, né? aprender a, 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 a compaixão, você ser empático com o outro, isso é fundamental. Mas é um cuidado altamente técnico, que a gente sempre fala. Então, é uma abordagem que deveria começar desde o diagnóstico de qualquer doença grave e ameaçadora à vida. Exemplo, uma demência deveria ter começado uma abordagem lá atrás. Um, uma, uma paciente acabou de ter um diagnóstico de um câncer de mama essa paciente deveria iniciar a abordagem naquele momento ao diagnóstico dos cuidados paliativos. Então, a demência, uma insuficiência cardíaca, qualquer doença que possa ameaçar a continuidade da vida, seja adulto ou criança, seja uma doença aguda ou crônica, porque muitas vezes a gente considera que só, são só doenças crônicas, mas um, um paciente jovem, 28 anos, sofre um TCE, evolui como um, um neuropata grave de mal prognóstico, esse paciente deveria receber a abordagem dos cuidados paliativos. E lembrar que essa abordagem não deve ser só por Arthur eu keep, né? eu sempre digo isso, isso é um problema que a gente também vive muito. As pessoas acham que basta ter um médico para fazer cuidados paliativos, e não. A gente tem que entender que as dimensões do sofrimento são muitas, né? a gente tem a dimensão física, social, espiritual e emocional. Por mais competência como médico que eu tenho, eu sou incapaz de abarcar todas essas dimensões do sofrimento humano. Então, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um enfermeiro, eu preciso de um assistente social, de um capelão, se houver um sofrimento existencial. E, muitas vezes, a gente vê essas equipes muito desfalcadas. Na verdade, a gente, não, na maioria dos serviços, infelizmente, não tem uma equipe. Tem um médico que tenta enxugar gelo e apagar fogo fazendo cuidados paliativos. Então, fico alerta que a gente precisa realmente de uma equipe para abarcar todas as competências do sofrimento humano. Então, resumindo, o é que é que eu, é eu falo? Sim, lembrando, essa abordagem ela vai até o processo de luto. Então, a gente cuida desse paciente ao diagnóstico, do, no processo de adoecimento, e aí, seja ele caminhar para um caminho de cura, de reabilitação, ou um caminho de fim de vida e processo de óbito, a gente vai também cuidar dessa família. Eu sempre digo, a gente sofre em pares. Quando alguém que eu amo muito adoece, a gente também adoece junto, né? Então, é importante abarcar o contexto é, é, o paciente oculto, que é o familiar que está sofrendo naquele processo. Então, resumindo, se você tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, seja um adulto ou uma criança, seja essa doença aguda ou crônica, e que gera sofrimento humano, deveria ter uma abordagem dos cuidados paliativos. Pronto. Surreal. Eu acho que é isso aí.
1: Eu não sabia porra nenhuma.
0: <risos> <risos> Agora Mas, aprendi. <risos> tá vendo assim, então... <coughs> A gente é testemunha já há muitos anos de estrada que a gente tem aí vendo todo tipo de atendimento e de como faz falta. E, e não é só assim, o, o paciente como é, alvo de todo esse cuidado, como o, o centro disso tudo, mas at prestar atenção... Nessa estratégia que, como o Arthur falou, é, é algo científico, é algo que vai muito além. Não, não é magia, isso, né? Isso. E, e essas maneiras de se portar ajudam a gente no dia a dia. Então, vamos lá. É. Agora, sem, sem brincar, mas na, na vida de neuro, por exemplo, a gente está na linha de frente de muita coisa ruim Sim. inesperado, inesperada, né? Isso. A gente está na linha de frente do, daquele tumor, a gente está na linha de frente daquele trauma, e às vezes a gente acaba por estar numa situação que é, talvez, uma das poucas testemunhas de, de, de últimos momentos de algum indivíduo. Uhum. E essas estratégias de como se comunicar com a família, Isso. como transformar aquilo num, em algo... Mais é, leve, né? Mais leve. Mais leve é uma boa palavra, né? E, e pensando que, assim, todo mundo quer saúde. Todo mundo quer curar seus males, quer tratar suas doenças. Mas ao mesmo passo a morte é inevitável e todos estaremos nela. Isso. Você só tem duas certezas a, na vida, né, filho? Isso. A conclusão. A morte e os impostos. A, é. A conclusão <risos> que a gente chega, então, é assim, é que o Matu vai falar sobre isso. Está é, é, mais para uma jornada
2: do que para uma meta, entendeu? Isso. É, é, é o que eu sempre falo, assim, é, é, eu sempre digo assim: olha, tá todo mundo numa fila. Alguns pulam a fila. Outros vão passando mais devagar. Mas é um caminho, a finitude é um caminho que todos nós vamos tomar. Não tem jeito. O que a gente precisa fazer até esse processo final da nossa existência é ter um, um pouco mais de garantia de qualidade de vida, de dignidade, de conforto. É isso que a gente tenta fazer para esses pacientes, né? É entender que há um sofrimento por trás de tudo aquilo ali, é que por mais que é, naquele momento aquele paciente, ah, mas agora ele está tendendo uma melhora, agora ele está recuperando. Sim, mas ele continua tendo uma doença grave e ameaçadora à vida ele continua em sofrimento. Então, deveria continuar tendo essa abordagem. Então, eu sempre digo, é, é uma das certezas que a gente tem, mas nós, como povos do Ocidente, a gente não fala sobre morte. Né? É muito raro. É, o Oriente tem uma visão um pouco mais leve do processo de morrer, mas a gente não. A gente está na mesa, a gente vai falar sobre morte, e menino, vira essa boca para lá que você está atraindo a morte. Né? e algum, algum ditado, é um ditado que fala que a nossa morte está a um palmo de distância de nós né? então está aqui ao nosso lado, a gente não discute isso e isso é danoso para a gente quando eu não discuto como eu quero ser cuidado num processo de adoecimento, eu esqueço que a qualquer momento eu posso passar por um processo de adoecimento, por exemplo eu posso sair daqui agora, sofrer um acidente de carro perder minha consciência alguém vai tomar as decisões por mim a partir de agora e quem vai tomar essa decisão? será que é de acordo com aquilo que eu acredito? Talvez sim, talvez não. Então, eu sempre reforço uma coisa que se chama-se diretivas antecipadas de vontade. Nada mais é do que eu expressar para alguém que eu confie aquilo que eu acredito que seja o melhor cuidado que eu deva receber e que eu deva merecer. Só que a gente não aborda isso, não conversa isso Nunca. na mesa com ninguém, porque a gente vai atrair a morte. né? Então, Nunca. ninguém conversa sobre esse, essas que... diretivas. Tem...
1: Tiagão, você que é um cara que... Já sofreu muitos atentados contra a sua integridade física. O senhor gostaria de declarar suas diretivas aqui para a gente deixar ah, é. registrado? Deixa eu ser um, só um pequeno documento técnico aqui.
0: É que, digamos que se, se isso fosse uma bolsa de apostas, a maioria das fichas estaria naquela ponta da oh, sala. Então, assim, mas vamos voltar para a ideia. Você sabe que isso é um assunto tão difícil. Há pouco tempo, sei lá se tem um ano, talvez um pouco mais, o, o Facebook e, e o Gmail começou a trabalhar o seu contato. Eles têm um nome bonito, talvez daqui a pouco me, me, me venha à mente. Mas é basicamente uma pessoa que será contactada caso você não acesse a sua conta uhum. dentro de um período, dois meses, uhum. por exemplo, né?
2: Isso.
0: E aí você já coloca lá algumas coisas que você quer que sejam feitas. Uhum. Eu, eu passei por uma situação, assim, complicada, pessoalmente falando, né, com minha mãe há quase 10 anos, uhum. e só para exemplificar, até hoje eu não consegui fechar a conta do Facebook dela. Nossa. E ela já não está mais aqui. Então, assim, eu tenho as senhas, tenho tudo eu não consigo fechar. Então, eu consigo, no máximo, assim, bloquear, tornar bem privado e tal, mas fechar ou, ou, ou criar é algo que nem os meios digitais pararam para pensar da forma adequada. Tem Nossa. lá um negócio de criar um memorial, mas que eu acho uhum. que também não é adequado. Então... Mas, e voltando à história do Gmail, quando começou isso, aí eu coloquei algumas pessoas, né? Falei, ah, cara, eu vou indicar aqui é, essas pessoas para serem contactadas e tudo. E aí teve gente que ficou com raiva de mim, entendeu? Ah, oh, mas, pra, que é isso? Como assim? Você está querendo morrer? Eu falei, não, não tem nada a ver com isso. É, só
1: caso eu morra. É, tipo...
0: <risos> Ninguém sabe. Tem uns e-mails aí que <risos> acho que não vale a pena <risos> manter. Então, assim... <risos> É. então a, a finitude é algo que a gente não lida com, com naturalidade
2: né? não não lida e o que eu percebo também é que é, aqueles memes como como você viu Palha lá ela eu com a força arrastando no chão <risos> não, na verdade na verdade eu ia te falar que eu tinha uma visão
1: parecida mas não era bem o essa não era ele a Dona Morte ali assim
2: é, infelizmente, essa é a percepção de muita gente, né? É assim que, que cuidados paliativos é só para cuidados de fim de vida. Eu acho importante a gente frisar que, como eu falei, todo paciente que está com doença grave deveria receber esse, esse, essa abordagem desde o diagnóstico. Então, quando a gente vai falar sobre morte, é porque, infelizmente, os colegas todos, né, mandam para nós, né, como médico assistente, esses pacientes numa uma fase já muito avançada da doença. Então, ah, agora entrou em cuidados paliativos. Aí, que, aí olha só, vão entrar, né? É um paciente em quarta linha de quimioterapia, uma doença altamente avançada, o paciente é sarcopêntico, caquético, é realmente ali claramente em fim de vida, talvez evoluindo para os seus últimos dias, a última semana de vida. Assim, ah, agora eu acho que eu vou mandar para os cuidados paliativos. Aí você me mata, né? <risos> Literalmente. Por quê? Porque como é que eu vou agora? Claro, a gente pode fazer esse trabalho, pode, mas é muito mais desafiador eu construir o que a gente chama de plano avançado de cuidados, ou seja, como é que eu vou planejar o cuidado desse paciente quando eu só tenho poucas semanas ou poucos dias a poucas semanas para esse paciente. Eu não consigo trabalhar aquilo que eu deveria trabalhar lá atrás. Aí chega nessa fase, o paciente é, muitas vezes está com sintomas físicos mal controlados, um sofrimento existencial psicológico, emocional absurdo, família sem entender o que está acontecendo, porque muitas vezes o colega não conseguiu comunicar aquilo que ele poderia comunicar, mas talvez ele não tenha competência para ter, e tudo bem, a gente não tem que ter competência para tudo, mas a gente não pode deixar de identificar esses pacientes. Identificou que esse paciente tem uma doença grave ameaçadora, está em sofrimento, manda para os cuidados paliativos, a gente não é obrigado a saber cuidar e tratar de tudo, mas a gente tem que ter uma noção que agora talvez ele precise de uma abordagem mais holística da coisa, um pouco mais multidimensional. Então, quando chega para a gente, esses pacientes já chegam muito graves, e a gente não consegue traçar adequadamente esse plano de cuidados. Então a gente não consegue construir essas diretivas antecipadas, porque o paciente já está muito grave, já não está mais consciente. A gente não consegue acolher da forma adequada o sofrimento humano daquela família, o sofrimento daquele paciente. Não consegue controlar uma dor de uma forma mais adequada, porque já foi muito muito final. E aí existe, aí fica, re... isso só reforça o estigma que cuidados paliativos só para cuidados de fim de vida. Porque você só manda para a gente quando ele está morrendo. E
1: deixa eu te fazer uma pergunta assim. Porque a cabeça do cirurgião, ela sempre uhum. é meio objetiva, uhum. né? Eu sei que não tem uma resposta certa, mas... Pensando no, no desenho de um plano de tratamento como esse, o que, que você consideraria um, um, um prazo interessante? Ou então, assim, eu diagnostiquei, pô, vai aqui falar com o Arthur. Uhum. É mais ou menos
2: isso? É assim que deveria, porque... Olha, vamos lá, eu acabei de dar um diagnóstico que você tem um, um uhum. câncer. Ou, por exemplo, que é uma doença mais marcante para a gente entender. Isso vai gerar sofrimento para você? Provavelmente. Provavelmente. Então, a gente precisa abarcar. E aí deveria ser pelos cuidados Entendi. paliativos. Entendi. Então, assim, é, esse é o... diagnóstico é. ruim, ó, oh, procura esse cara aqui. E... Que... Isso, exatamente. Perfeito. Claro, agora, onde é que a gente... E assim, onde é que a gente não pode falhar? É quando esse paciente entra em fim de vida. Aí, pelo menos, olha, eu falei eu tenho <risos> esse processo todo, mas em fim de vida a gente não pode deixar de marcar o território. E aí sim, pelo menos nesse momento, encaminhar para o paliativista. O que é que a gente considera que um, um paciente é em fim de vida? É todo paciente que tem uma perspectiva de sobrevida, de prognóstico inferior a um ano. Tarto, tá, mas assim fica muito subjetivo. Como é que você sabe que o prognóstico no paciente tem é inferior ao a um ano? algumas escalas, tem o PPI, tem é, a gente avalia o, a, a, o PPS, que é uma escala também de funcionalidade, mas existe uma coisa chamada SPICT. O SPICT e são ferramentas que a gente utiliza para olhar para aquela ferramenta de uma forma objetiva, técnica e dizer, esse paciente encontra-se em fim de vida. Ou seja, com esses critérios aqui, seja para pacientes com doença cardíaca, paciente com doença hepática, paciente com doença é, fragilidade, como demência, ele pega todas essas falências orgânicas. Então, você encaixa ali. Esse paciente tem esses critérios aqui? Tem. Então, ele está em fim de vida. Então, pelo menos agora, ele tem que ir para os cuidados paliativos. Então, assim, se não conseguir mandar de uma forma mais precoce, pelo menos em fim de vida, Entendi. né? Aí é, é meu que obrigatório. é
1: obrigatório.
2: Tem uma pergunta que normalmente a gente deixa para o final, mas eu vou me antecipar
0: uhum. e perguntar para ti que assim, é assim, como é o acesso a esse tipo de cuidado atualmente? Uhum. Porque, por exemplo... Eu, é... é, não, tipo, você faz
1: consultório, você está vinculado à <risos> é.
2: Big Hospital, Isso, como é que é essa tá? brincadeira? É, como eu falei, o ideal é que tivesse desde o início né, da atenção primária. Então, eu tenho um Seu João, 72 anos, um quadro hipertenso, já tem um quadro de dispneia, insuficiência cardíaca em progressão. Esse paciente ali já deveria ter um olhar né, do, do, de uma equipe de cuidados paliativos. Não tem um médico da medicina de família poderia fazer essa abordagem. E assim vai até, até a atenção terciária, ou seja, até chegar no hospital de apoio, que seria a, a ponta final, né, que são para cuidados de fim de vida. É, então, esse cuidado é, deveria começar desde essa fase e passando até esse final. Quais os serviços que a gente tem? A gente, então, teria na atenção primária, que deveria ser a ponta desse cuidado inicialmente, a gente tem serviço ambulatorial, é aquele paciente que tem uma doença terminal, ou seja, ele está talvez em terminalidade, o que é só fazendo um adeno, que eu vejo muito, meu Deus, todo mundo é raiz. As pessoas têm que entender o que é terminalidade, o que é fim de vida e o que é processo ativo de morte. São coisas diferentes. Aí eu, aí eu volto para a parte de, que a gente comentou. Terminalidade é todo paciente que tem uma doença grave, ameaçadora à vida, que está em progressão. De certa forma, inevitavelmente pode levá-lo à morte. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele está morrendo. Ele tem uma sobrevida superior a um ano. Tipo um flamenguista. Exemplo. Não, que é isso, <risos> rapaz, que você é fala
1: isso. isso no dia de jogo. É, o Pegão é vai isso, jogar né? o teclado um... na minha testa daqui a pouco.
2: É, não. Mas
0: é isso, então assim. Entendi, mas tem ele tem uma sobrevida... uma sobrevida superior a um ano. É,
2: vamos, vamos focar na terminalidade é. aqui, desculpa. Isso. Então, terminalidade, sobrevida normalmente superior a um ano e tem uma doença muito grave e amea ameaçadora a vida. Aí esse paciente ele vai evoluindo com o passar do tempo e chega na, na fase final de vida, que é essa que eu comentei com vocês, que é uma sobrevida inferior a um ano. E no final, que seria o processo próximo do óbito, é o processo ativo de morrer ou o processo ativo de morte, que é um diagnóstico médico, um diagnóstico quando a gente está em um processo irreversível que configura que esse paciente está nas suas últimas horas a dias de vida. É, então, assim, eu vejo muitas colegas, ah, esse paciente é, é terminal? Aí, o que, é que você está querendo falar com isso? Aí, não sabe explicar. Aí, esse paciente está em fim de vida, então, é, é muito é, é, hum. compreensão inadequada do conceito. E aí, quando a gente erra os conceitos, a gente acaba, muitas vezes, mais uma vez, estigmatizando os cuidados paliativos. Então, a gente entender que terminalidade é uma coisa, fim de vida é outra, processo ativo de morte é outra. Então, voltando lá para o ambulatório. Então, a gente pega o quê? Esses pacientes mais em terminalidade. É um paciente que ainda tem uma funcionalidade boa, ou seja, tem um status funcional... Um PPS que a gente chama de 70%, é aquele paciente que consegue fazer alguma atividade é, laboral ou quando é 50%, que já passa a maior parte do tempo sentado ou deitado, mas consegue ter um autocuidado ainda preservado. E aí a gente vai pegar esses pacientes em geral no ambulatório. Tem um ambiente hospitalar que pode, sim, pegar um paciente em terminalidade, mas é normalmente quando esses pacientes agravam um pouco mais. E aí, normalmente, em geral, eles já estão mais no processo de fim de vida. E tem os cuidados de fim de vida, que a gente vai pegar mais os pacientes caminhando para um processo ativo de morte, que seria em hóspices. O hospital de apoio é como se fosse um hospice, É, um, é ali, normalmente, é onde esses pacientes vão a falecer. A gente dá alta para os pacientes lá? Dá, a gente dá alta. Tem ambulatório, os pacientes fazem um segmento ambulatorial, a doença vai progredindo, muitas vezes acabam é, é, internando no hospital para esses cuidados de fim de vida e evoluindo a óbito dentro do hospital. O hóspice seria, propriamente dito, o local onde os pacientes vão falecer. Né? Então, é, é um pouquinho diferente, mas assim, são, são caminhos que a gente tem. Então, a gente tem a atenção primária, que deveria ter essa abordagem, a gente tem o um ambulatório, a gente tem a parte hospitalar e é por aí que a gente vai caminhando tá bom? Então, eu acho que seria mais ou menos nesse peraí, nessa peraí jornada. aí que eu vou criar um
1: problema para vocês aqui, que o doutor Marco Venturini quer falar aqui no
2: microfone.
1: espera aí que eu vou te colocar no Viva Voz.
0: Teleparticipação? Olha aí. O Marcos é o nosso...
1: Peraí, peraí, peraí. Eu acho que você tá no Viva Voz. É porque depois
0: que ele saiu da consistência sólida... Pode falar.
1: Eu tô... Alô? Vocês estão ouvindo o Marco aí? Estamos. Pode falar. Alô, alô? Tá todo mundo te ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: bando de pilo na puta. É isso aí. Sem Ô, rédeas. A depois a do a TCE, gente, aí ninguém segura esse é, cara. Depois que você
1: bateu a cabeça, você não tá bem, né? Irmão, é o seguinte, não, não
0: tenho como ir que
1: eu já bebi um pouquinho e não quero tomar a segunda de moto, <risos> porque o chão não é macio. É, né? e a gente tá falando de paliativismo, você é, fica aí. É melhor ficar aí. É ó. melhor ficar aí.
0: É, é. é. Oh, Arthur, aliás, eu falou. acho que ele é um caso...
2: Interessante. É,
0: quando eu falei sobre a gente postar as fichas, eu tinha esquecido da azeitona. <risos> 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 vamos, vamos redistribuir,
1: <risos> viu,
0: oh, Thiago
1: Aproveita aí. Toma uma cerveja por mim. Não. Mais tarde eu te encontro.
0: Azeitona.
2: Eu tomei
0: 180. Nossa, eu, eu, fica eu, quieto aí. Eu, eu queria que você só comentasse que o pessoal falou que agora seu apelido vai ser patê. Eu achei isso um
1: desmerecimento. <risos> não, não, foi atropelado, não, povo. Não, mas você tá raladinho. Azeitona ralada vira patê, meu filho. Tá Ó, <risos> oh, então tá. Deixa a gente terminar de gravar aqui. Mais tarde a gente se fala. Arthur. Beijo. Tu,
0: tu tava explicando então o acesso pra gente. Um abraço, aceitando. Tá bom. Ele tá sondado? Não. Tem coisa. Você tá sondado, filho? Não. É pelo de... desliga, 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 Tá bom, acabou, acabou. acabou, corta. acabou. corta, corta. É, nós vamos ter que rever para 2024, vai ser ao vivo ainda. Mas vamos continuar. Atu, por favor. Você tava falando de uma forma séria. Sim. É, que é o ambulatório,
2: e depois vem essa questão do hospice, que Isso, é mais o... para cuidar de fim de vida. Mas a gente tem outras modalidades, que a gente faz, modalidades assistenciais, que é. seriam a interconsulta, uhum. que é o parecer. né? Eu vou lá, alguém me chama, percebe a indicação, eu vou lá e respondo o parecer. E existe o acompanhamento conjunto. Né, que você também vai a, acompanhar junto com a Neuro, junto com a Onco, junto com a Cardio aquele paciente, que é um melhor caminho. E, óbvio, que o melhor caminho é uma enfermaria de cuidados paliativos. Então, assim, seria interconsulta uma modalidade... Que assist... você tem isso no hospital de apoio. Isso, exatamente. A gente consegue fazer um acompanhamento, é, é, um, ou enfermaria, perdão. A gente consegue ter enfermaria e serviço ambulatorial. A modalidade intermediária seria um acompanhamento conjunto. O paciente é nosso e a gente vai cuidar dele juntos, né? Conforme uhum. ele for evoluindo. E a interconsulta, o paciente é seu, eu vou lá como parecerista, respondo parecer e depois vou embora. Que não é o melhor caminho. Porque a gente entende que cuidados paliativos é um cuidado continuado. Né? É um, Você é... deveria
0: integrar a equipe isso. e discutir isso tudo. Eu, eu, eu tenho algumas perguntas para fazer, mas um dos comentários que foram colocados aqui no nosso programa foi o seguinte... O
1: primeiro médico novinho! <risos> esse, foi lendo primeiro. Aqui. esse foi o primeiro
0: médico novinho. ok. <risos> é, mas o segundo... Vamos lá. É, a Renata colocou esse... Comentário que, assim, atualmente as famílias mais esclarecidas, às vezes, já vêm e abordam a equipe médica sobre a limitação de esforço, em especial para pacientes mais crônicos e com prognóstico mais sombrio. Eu, eu, eu concordo com Sim. esse comentário, né? E, e, assim, frisando que ser mais esclarecido não necessariamente está relacionado a, a alguma condição econômica. Sim. E é por aí que eu vou puxar que... Eu, eu, eu posso dizer que em termos de saúde pública e saúde privada, o acesso à medicina paliativa. Como é que ela é?
2: Um desafio. Eu sempre digo que é, cuidados paliativos faz quem ama, mas também faz quem aguenta e quem suporta, porque é uma carga emocional muito grande. Não é fácil trabalhar né, com esses pacientes. É altamente compensador. Eu digo muita gente conhece pacientes desnudos, sem máscaras, sem. Eles são quem são ali na nossa frente. E, assim, todo paciente nesse processo muitas vezes desperta um estado de amorosidade. Então, assim, é, é muito... É, não dá para explicar exatamente como é vivenciar esse, esse cuidado com esses pacientes e com essas famílias. Eu sempre digo, a gente vê que em meio a tanto sofrimento e dor, ainda é possível sorrir, ainda é possível né, encontrar momentos, ressignificar essa existência. E é isso que a gente tenta fazer, ressignificar um pouquinho esse, esse momento tão dolorido para essas famílias no contexto de fim de vida. Mas a pergunta foi...
0: Não, a pergunta é sobre o acesso. Ah, né? O acesso, então. O acesso na saúde pública, na <risos> saúde. Rapaz, Realmente. acaba se perde, não tem? É muita, é muita coisa.
2: É, o acesso, então, seria é, através. Hoje, o GDF, ter um certo, é um pouco mais privilegiado em relação ao acesso de cuidados paliativos. Como ainda é uma área de atuação, é, não existem muitos serviços de cuidados paliativos no Brasil. São poucos serviços, né? É, hoje a gente tem os hospitais regionais, de, por exemplo, a gente tem o HRC, que já tem uma equipe de cuidados paliativos, a gente tem é, o Paranoá, que também já tem equipe de cuidados paliativos, então a gente já tem alguns hospitais, a HRT, que é Taguatinga já base tem Base não tem? Base tem também, tem também, isso. Então, assim, alguns hospitais já têm esse serviço estruturado, né, com a equipe mínima, pelo menos. E aí, a ideia é que isso seja ampliado cada vez mais, não só nos, nos locos regionais, mas a nível também central. Então, a gente tem o, o hospital de apoio, que é onde centraliza mais esses pacientes, esse cuidado, os, as regionais, né, Sobradinho, hospital de base, HRT, para tentar captar esses pacientes dessas regionais e deveria ter na atenção primária, que... Ainda não chegou como deveria, mas a gente também vai tentar construir isso aí. Tudo passa pelo financiamento. Né? Como, como eu falei, é, na, na atenção, na atenção na, no serviço público é, a gente tem um desafio porque não há uma não há remuneração, não há agora a gente junto com a Frente Paliativista está tentando fazer esse, é, os cuidados paliativos entrarem com financiamento. E aí o governo, o Estado iria financiar esses serviços, financiar, subsidiar. Que esse é o caminho ideal, porque não dá para fazer isso sozinho. Então, com o financiamento da, do SUS, a gente conseguiria implantar melhor esse serviço, que hoje a gente tem muita dificuldade. É, que se concentram hoje na, no, nos grandes centros, né? como a gente sabe. E na atenção privada, talvez seja até mais desafiador. Por quê? Porque quando um hospital é, paga uma equipe de cuidados paliativos... É o hospital que paga a equipe de cuidados paliativos. Claro, ele pode negociar com os planos, algumas concessões. Mas hoje, se um, um hospital começa a contratar a equipe de cuidados paliativos, é o hospital que vai ter que pagar. Ou seja, não há lucro. Não há hosp... previsão orçamentária é. dentro Não, Por quê? Porque, Porque não tem CBHPM
1: específica. para... Exato. Exatamente. Traduzindo tá, CBHPM, para quem, quem, tá, quem não sabe é. o que é. É, não sei o que é lá hierarquizado, é, codificação, codificação brasileira, brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Isso. Muito obrigado. Como é, eu falo. é,
0: é basicamente assim um um livro que fala é, o que é, que um, é pago é um para cada tipo de, de, de valor, valor é. né? Isso, exatamente. E como você bem explicou para gente, o fato de não ser uma especialidade. Não, não, não gera cotificação. Não tem um capítulo específico, né? E então, não gera dinheiro, os hospitais particulares gera não... gera
1: despesa, ninguém tem muito ah. interesse. na ninguém tem muito... Porque
0: então, o hospital é é um não tem como financiar. Cara,
2: né? agora e deixa eu Pagar, te... quer
0: dizer, é, tem, mas
2: não pelo Mas via... aí tem uma ponta aí que Lógica, a gente esquece. Né? É, jamais os cuidados mas... paliativos vai ter o objetivo primário de redução de custos, mas um, os cuidados paliativos bem feitos com, eti... com a equipe gera qualificada gera redução de custo gera redução de custos, gera lucro,
1: com certeza. Então, Diretamente. Porque você gera fidelização, é. assim. Sim, é, é, é. Gente,
2: pelo amor de Deus, eu não sou mercador mercador da morte, <risos> tá? Longe disso. Mas, já mas é, é, mas é fato. E isso, isso é impor importante pro serviço. Ah, então você junto o bom dos dois mundos, você melhora a qualidade da assistência e você indiretamente consegue reduzir custos. Sim.
0: Eu preciso colocar aqui o nosso queridíssimo co-host azeitona. Nos seus delírios etílicos escreve... 180 long next depois. Minha opinião médica. E aí ele já deu a carteirada. Uh. Né? Mas tudo bem. O cuidado paliativo com amor é muito mais humano do que uma terapia sem valor. Temos que nos reconhecer humanos e insuficientes para assumir nossas limitações e oferecer um fim o mais digno possível. Nice. E termina com emoji de beijinho.
1: Não, fofo. Nice. É um É... Hum, fofo. Oh, assim, só, só pegando um gancho no, 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 no que o. Eu, eu, eu tento me controlar pra não falar azeitona, mas é difícil. O é que o Marco falou. É. Ah, a, a gente, trabalhando com medicina da dor, a gente regularmente tá numa situação em que a gente é o arauto da má notícia. Isso. Né? Então, eu vou virar pro paciente e vou falar: olha, você tá com câncer aqui na sua coluna, você uhum. tá com. Ou você tá. Sei lá... Não, não numa, sagrado, no, na, minha, na minha experiência diária, o, o, diagn, o pior diagnóstico que eu acabo dando uhum. é, o, é o de câncer, né? o, o grosso. Porque uma fratura dificilmente mata uma pessoa de maneira aguda, sim. sejamos honestos. Sim, sim, né? sim. Ah, existe alguma técnica para você gerenciar a entrega desse tipo de notícia? ou não, Existe. porque é difícil, cara, eu, olha, eu vou te falar, eu, 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 eu tenho uma dificuldade danada de, 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 de dar esse tipo, de, de comunicar ah. esse tipo de, de, de notícia, assim, de diagnóstico nos pacientes.
2: feito mas não é fácil, né? Não é fácil, não, porque cara, a gente não é caralho. formado para isso, né? Essa é a grande questão. Na nossa formação médica, apesar de eu ter me formado em 2018, né? Você é um pouco mais jovem. De novo. Tirando onda, plata, velho. É Cara, quantos anos você tinha em 2005? E aí, eu vou fazer essas contas não, não sou matemático. Mas eu era bem jovem, né? Aí, Nasci em 91, então. A gente é
0: mais fácil que a gente calcule em potência de eu 10. 5 puta merda. Cara, eu formei ele tinha 15 anos de idade. Por aí, é. Arthur, a gente tem uma situação muito, Nossa, muito clara na neuro que hum. o o Alessandro puxou isso Você aí. espera
1: ele responder minha pergunta?
0: É não, porque... Mas é, um, é uma caminhão. pergunta, né? É que é, por exemplo... A, a neuro... Em, em muitos pontos, a neurocirurgia é uma especialidade muito solitária uhum. em relação a a gente vê patologias muito específicas Porque e que muitas vezes Olimpo não saem tem do nosso é, fazer o quê <risos> fazer <risos> o quê Sim. né eu... mas, então aí gente, e, que, e que interage e em algumas patologias a interação com os equipes é muito pouca Sim. poderia ser melhor poderia mas Sim. é que ah mas é neuro não sei que é aquela história Sim. e a gente tem todo o conhecimento específico mas o, o, o exemplo que eu quero trazer falando isso e talvez a gente possa usar é por exemplo o glioma de tronco cerebral Uhum. então glioma do tronco cerebral, quem não sabe glioma é um dos tumores é. do cérebro, do, do sistema nervoso central ele é um vale-morte é, é, geralmente é um dos mais cruéis né? geralmente é um dos é. mais cruéis e, e na, na localização do tronco cerebral por exemplo, é um dos poucos que a gente tem carta branca para
1: começar a terapia sem nem fazer biópsia eu uhum. posso fazer uma piada de mau gosto aqui? Não é piada sei. engraçada? não, piada não engraçada. é piada <risos> ah, engraçada a gente teve um, um chefe né, na, na, na ortopedia, em determinado momento da vida. Ah, sim. Que Nossa. ele teve um glioma, operou, fez químio, rádio, não vou saber, no, no seu tratamento. E ele ficou bem, cara. E a gente falava que o cara era tão ruim que ele tinha matado um glioma. Porque <risos> <risos> ele era um cara muito chato. Milagre,
2: milagres acontecem
1: eu sei,
0: eu sei. Não, hum. o glioma foi lá e... Anos depois, anos depois, anos depois, é, é. Mas é porque mudou a história do tratamento e tudo. Mas <risos> realmente, ele, ele devia ser bem bravo mesmo. Mas aí, é, é, como, como é isso? É, como dá essa notícia? O que, que a gente deve pensar? Tá. Fora você depender de um grau enorme de empatia de um residente que é acabou de cair na residência.
2: Isso, é. Eu acho que, ah, talvez, ah, uma das coisas que a gente tem que entender é que, primeiro, é, a, a gente não tem informação para isso. Não, não tem, né? A gente não é formado, eu digo muito, a gente passou a formação inteira da gente falando sobre diagnóstico, falando sobre doenças, mas ninguém falava que os pacientes... Salvar, salvar, morrer. salvar,
1: salvar, tratar, tratar, e... tratar, operar, operar, e... Operar, operar e acabou-se. E
2: acabou, e ninguém morre, né, nessa história, né? Uhum. Então, ninguém morre, ninguém dá uma má notícia, ninguém tem um diagnóstico, né, é ameaçador e a gente não é preparado para isso. Então, a gente acaba que meio que vai aprendendo de uma forma, às vezes, é errada, ou de uma forma é, é, superficial. E aí sim, com certeza tem que ter muita empatia, tem que ter muita compaixão, mas tem que ter muita técnica. E a parte, eu digo muito, um dos grandes pilares dos cuidados paliativos, senão mais importante é a comunicação. Né? Eu digo muito, comunicação é remédio, é como se fala, tem dose, é, tem podologia, tem o tempo certo, porque senão a gente vai fazer uma comunicação hiatrogênica, uma comunicação violenta, né? e, e a gente tem que entender que isso vai gerar sofrimento. Então, existem várias técnicas de comunicação, existem alguns protocolos, protocolos spikes, que é para a gente tá, comunicando mais, mais notícias, mas entender que os protocolos eles podem até inicialmente dar um norte, eles vão ser é, trilha eles vão ser um, um caminho que a gente vai tomar, mas com o passar do tempo a gente vai criando as nossas formas de comunicar. E existem alguns tipos de, de é, técnicas que a gente utiliza, por exemplo, é, a escutativa. Então, o que é escutativa? É ter a capacidade de realmente estar ali ouvindo aquilo que o paciente está falando. É, não só ouvindo, mas vendo o paraverbal dele. Né? Nosso paraverbal fala muito mais do que o meu verbal. É gesticulação, é entonação, é a forma como você cadê as palavras. Então, tudo isso a gente tem um treinamento. Tudo isso vai comunicar para mim como é que aquele paciente está percebendo ou ouvindo aquela notícia. E eu vou tentar trabalhar a partir da escutativa aquela compreensão. Escutativa, compreensão empática, a técnica do silêncio, que a gente hoje cada vez mais usa menos, né? O paciente entra na sala, começa a falar mas começou quando? Aí, a gente nunca deixa ele, né? Tem um Sim. estudo que fala que em sete segundos a gente interrompe falar. Fala assim, tem, tem, existe, né? Isso é surreal, cara. É, sete segundos. Isso. E a gente percebe que isso realmente acontece muito. É nossa formação, né? Então, acontece até
0: quando a gente está entrevistando aqui. Você acha que aconteceu muito? Sete segundos? Sete segundos. Vai Deixa começar, começar a marcar,
2: claro. mas vamos lá. Então, o que, que acontece? Eu sempre digo, nós temos é, é, é uma boca e dois ouvidos, não é por acaso, né? Seria mais para a gente ouvir mais. E quando a gente escuta mais os nossos pacientes, eles acabam que demonstrando para a gente aquilo que eles estão sentindo, que eles estão passando, e a gente consegue, baseado no verbal, no não verbal, caminhar, entender a que ponto a gente, até onde a gente pode chegar naquela comunicação para a gente não fazer uma comunicação violenta né? Não, e atrogênica. Então, uma comunicação compassiva, adequada respeitosa fazendo é, a uso da técnica do silêncio da escutativa da compreensão empática são formas que a gente tem de tentar comunicar um pouco melhor com aquele paciente e aí eu sempre é, é, tento entender é, tentar compreender como é que ele está entendendo aquele adoecimento então é isso que a gente sempre tem que pensar é, então por exemplo seu João o que é que o, que é que o senhor entende da sua doença aí o seu João vai falar seu João, mas você acha que essa doença pode ser uma doença grave? O que é que o senhor pensa sobre isso? Então, uma coisa que a gente também usa muito é a retórica. O doutor, é muito grave? Aí eu digo assim, o que é que você acha? Ela já traz a resposta. Eu acho que é, doutor. E aí vem uma lágrima, vem um sofrimento, a gente acolhe. Então, muitas vezes o paciente já tem a resposta. Aí eu uso muito da técnica de retórica, né? Para tentar fazer ele refletir, né? Claro, o objetivo não é convencer o paciente do que é melhor, mas é leva aí da reflexão do que está acontecendo. Então, muitas vezes ele já tem as respostas. Então, você usa a retórica, você usa essas técnicas e a gente vai conseguindo comunicar. Então, é, primeira coisa é entender muito bem o quadro clínico do paciente, tecnicamente falando, o que é que ele tem. Depois, o que é que seu João sabe o que é que ele tem? O que é que seu João e a família estão tá entendendo do que está acontecendo? Ah, ele entende até aqui. Porque muitas vezes fala: seu João, o senhor tem é, um câncer. É esse já é e vamos começar a quimioterapia, seja o João muitas vezes não tem uma formação adequada, seja o João não sabe o que é um câncer, seja o João não sabe o que é uma metástase, e a gente vai comunicando de uma forma técnica, e aquilo ali para ele não quer dizer nada. Então, eu digo muito, é informar uma coisa, esclarecer a outra. Né? Informar é jogar uma informação solta, esclarecer é realmente explicar o que está acontecendo para aquele paciente. E quando eu esclareço, eu dou a ele a oportunidade de exercer a sua autonomia e tentar escolher aquele que é o melhor caminho para ele. Então, tudo isso são técnicas que a gente tenta utilizar para tentar se comunicar de uma forma mais adequada. É, e aí tem os protocolos. Né, Cara, também, eu vou é obrigar complexo. todos os meus
1: residentes a assistir <risos> esse podcast. Eu,
2: eu
0: acho essencial. Todos. e assim, Todos. Uh, antes eu... todos. É porque assim, assim, a gente se divide em perguntas de ordem prática e, e, e perguntas sim. de ordem maior, do sim. tipo sim. assim se você é residente de medicina, estudante de medicina, acadêmico de qualquer coisa envolvido na área da saúde, você tem que assistir, esse você tem que assistir esse programa. Você tem que escutar esse cara aqui, porque ele só tem 30 anos na... na parece. Só, viu meu filho? Isso aqui acho que tá igual o Raul Seixas. <risos> é, mas assim, me não... diz, ordem prática de, é
2: pergunta, ordem de idade agora, você vai, você botar faz uma o reunião
0: com o paciente e outra com os
2: familiares, ou isso geralmente é um momento conjunto. Depende, depende, tudo. ó eu digo, eu digo sempre assim, cuidado para tudo, um cuidado altamente personalíssimo. Tudo é muito individualizado, é por isso que é tão difícil, porque assim, por mais que a gente tenha os protocolos, é, cada paciente é um universo, cada paciente é um mundo, cada família é um mundo. Não então, por mais sabe. que eu use várias técnicas, é, por mais que eu siga um protocolo, muitas vezes eu não consigo seguir aquela linha né de, de, de cadeamento das palavras, da ideia. Muitas vezes o paciente chega na nossa frente e diz, o que é que eu tenho? Eu estou morrendo ou não estou? E aí, o que é que você vai falar? Você so, tem que ter técnico. Cara, cê, cê tá eu responderia assim: tá? todo dia você <risos> morre um pouquinho, filho. Igual eu. Então Ué. assim. <risos> entendeu? O, ontem eu estava mais vivo do que hoje, amigo. Diminuiu um dia na conta. Eu só não sei o dia que era. É, Então, assim, tudo é muito inédito. A gente não consegue. É, 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 como é que eu posso, assim, colocar todo mundo numa caixinha e, e... Ah, vou uhum. usar o protocolo de para todo mundo aqui. Se eu for fazer, você vai fazer besteira. Uhum. Então, é entender a individualidade de cada caso, entender a percepção de cada caso como se fosse um rio que você está entrando e você não sabe se esse rio é fundo, é raso, né? E aí você vai adentrando nesse rio e esse rio é aquilo que o paciente entende que está acontecendo na vida dele. Então, pensa o uhum. paciente como um rio. E você não vai entrar no rio de qualquer jeito. Você tem que saber como é que aquele rio está para você não se afogar. Isso Sim, é a comunicação. Entendeu, entendeu quando eu falei daquela questão? Eu
0: perguntei assim, vem cá, quando é que a poesia entrou e tudo? Porque assim, as imagens são muito importantes na comunicação, especialmente a que o Arthur faz. E eu acho que isso ajuda muito a gente a compreender, isso. porque é uma área que depende muito dessa dessa coisa. Você está comunicando com, com, com uma, uma miríade, com uma população de nível de conhecimento completamente de heterogênea, e, e tem que usar essas ferramentas. A, a sensação que eu tenho, por exemplo, fazendo neurocirurgia, é que apesar de ter terminado a residência, sei lá, quase 18 décadas. anos aí, é, décadas, <risos> isso há, mu, há muito tempo atrás, assim, não passa um ano em que você olha para trás e fala assim, cara, como eu aprendi esse ano, uhum. né? e Graças a Deus, né? É que é
2: assim... É essa a sensação quando você trabalha medicina paliativa? Ah, Sem dúvida. Todo dia a gente aprende uma, uma, a técnica, aprimorar a técnica de comunicação, porque eu digo muito assim, é, a parte técnica do ponto de vista de controle de sintomas, isso é a parte fácil, né? Você lê um livro, você aprende como é que é utiliza uma morfina, como é que é utiliza uma metadona, um, um aldol, mas a parte difícil é o que é inédito, e o que é inédito é a comunicação, porque... Você não sabe como é que aquele paciente vai reagir àquilo que você está conversando. Você não sabe como é que aquela família vai reagir. Então, tudo é muito novo. Todo dia, uma conferência familiar, você pode fazer mil. Cada uma vai ser totalmente diferente uma da outra. Então, tem que treinar muita técnica de comunicação.
1: Como, como que é o, o modelo da conferência familiar? Uma pergunta para Mobral aqui, porque... Uhum. Mas, assim, é você com, por exemplo, só o filho? Ah, essa pergunta
2: foi isso. Ou, tá. ou... Então, a gente tem várias modalidades. É Sempre é muito importante a gente respeitar a autonomia do paciente. Então, muitas vezes, antes de trazer um, uma notícia ruim ou uma notícia difícil, é saber se ele quer ouvir, né? que a gente às vezes esquece. Né? Seja um senhor quer, deseja conversar um pouco sobre esse processo seu de adoecimento, ou você acha melhor a gente conversar com seus filhos? Ah, doutor, não quero saber, não. Fale com meus filhos aí eles resolvem. Às vezes, o João quer participar da reunião familiar, mas, às vezes, a família não quer que o seu João saiba e não participe. E aí, eles todo um cerco do silêncio. Então, cara, é, essa é só... uma
0: situação comum.
2: É só uma situação uhum. comum. Putz. Olha, papai está com essa doença, Isso. mas ele não está pronto para saber da notícia. Doutor, não fale para ele, por favor, porque senão ele vai vai piorar. Isso, e aí, cara, não, escuta
1: essa. Uma paciente queridíssima minha. Chegou
2: no consultório,
1: com uma dor nas costas. Ah, doutor, eu fiz esse exame aqui. E a filha dela, enfermeira, <risos> querida também. E a filha dela assim. Isso, lá atrás. E eu... Abri o exame. Não é que eu abro o exame. Tumor de mama, juro. tamanho dessa caneca aqui. Aí eu... <risos> que tá aí, assim, cuidado dela... Uhum. Tempo, na hora que você vê aquilo, você ah. Ela, pois é, doutor, tá uma dor aqui, sim. Eu falei, ai... ai Jesus. Ah, Jesus. a filha dela não fala, não fala. Cara, que apuro.
2: Ah, é muito difícil.
1: Que apuro. Nossa
2: Senhora. Conta o final.
1: Ah, Contou? O que, é que você fez? <risos> no final das contas, eu fingi demência, <risos> ignorei sumariamente a lesão tumoral que tava ali a pedido da filha, que também é minha paciente. E... Passei a medicação para dor, falei para ela usar a medicação e voltar comigo. Uhum. Obviamente, ela não mais voltou, né? Para minha tristeza. É. é por isso que é difícil,
2: né? É, é mas é difícil. mundo é
0: assim, é aquela famosa consulta assim. É, na, na, a gente no neuro, tô eu, eu trouxe meu minha avó, para consulta, mas eu quero falar com o senhor antes. Hum, quando é assim, é, já... Eu, eu falo é. com o
1: senhor antes, mas como se o paciente... Isso é que eu fico
0: é, é
2: difícil, é.
1: puto, porque assim, Legal, pessoalmente a mim. gente
0: pode se negar. Porque assim, a outra pessoa, tendo pleno nível uhum. de consciência, como é o caso aqui, vamos usar esse, sim, esse ilustrativo, sim. né? A gente, fazendo o diagnóstico, a gente, a gente... Eu sei que nada é ferro e fogo, é. mas a gente pode se negar e... e, e e obedecer, por exemplo, aquela instrução da filha e não revelar para o
2: paciente? Não existe... Algumas coisas nos cuidados paliativos não tem muito certo e errado. Existem caminhos que a gente pode tomar. Inevita em algum momento, na minha percepção, ela teria que saber. Ponto, ela tem que saber. Ela talvez então, acabou sabendo, naquele não naquele momento. momento. Porque isso pode gerar uma quebra de vínculo. Também saber naquele momento vamos pensar, o que é que vai mudar naquele momento agora, da, ou daqui nenhuma. no dois dias depois. Mas precisa saber. E é isso que a gente não pode é, deixar de trazer essa reflexão. Então, quando é o cerco do silêncio, a gente sempre vai tentar encontrar um caminho do meio. Nos cuidados paliativos é muita negociação. Né? A família quer de um jeito, às vezes Gera um sofrimento porque acha que... E vai sofrer, né? Uhum. Como é que você vai dar uma, uma má notícia para alguém ela não vai sofrer? Ela vai sofrer. Mas ela tem um direito legal também de saber o que está acontecendo com ela. Sim. E não só legal. É, eu sempre digo assim. E aí é aí a parte difícil é gerenciar isso com a família. É, o seu João ele precisa entender o que está acontecendo com ele porque também é um direito dele e porque tem coisa na nossa vida que só a gente sabe que é importante. Então, imagina se fosse você eu escondendo esse diagnóstico de você. Você ia gostar? Ah, doutor, não ia não, é verdade. Você acha que seu pai tem, tem planos? Tem. E se ele não souber que ele está com uma doença grave, que pode levar ele a falecer em seis, sete meses, um ano? Isso vai mudar os planos dele? Vai. Aí é um exercício que eu sempre falo. Imagina agora que a gente tem cinco anos de vida. Nós três aqui. Os planos são alguns, né? A gente vai fazer alguns planos para cinco anos. Agora, imagina eu diga assim, a gente agora tem um ano de vida. Vai mudar os planos? ou oh. Vai. vai e agora diga assim a gente tem um mês de vida mudou o plano eu cal... totalmente
0: eu já... não, eu ia para Natal e ficar com minha família é muda
2: mesmo. muda tudo então aí é, é é aí onde a gente tem que entender tem coisas que só a gente sabe que são importantes na nossa vida e quando a gente esconde isso do paciente, a gente tira o direito dele de ter autonomia, de escolher qual o melhor caminho que ele quer seguir. Seja para um tratamento, seja um terreno que ele tinha que ver para o filho, seja um casamento de um sobrinho que, que ele queria participar e agora talvez ele não consiga. Então, a gente tem que respeitar muito a autonomia é, dos nossos pacientes. E quando a gente ceifa, tira esse direito dele saber o que está acontecendo... É, todo mundo só gera mais sofrimento, a família fica sofrendo, o paciente fica sofrendo porque sabe que tem alguma coisa estranha, mas não sabe o que está acontecendo. Né? Então, assim, é, é algo bem complexo, mas sempre tentar encontrar um caminho do meio, né? tentar conversar com essa família, não no sentido de convencê-la, mas levar ela à reflexão de que talvez o melhor caminho seja conversar com aquele paciente, claro, se também for o desejo dele. Mas, Nossa, às vezes tem paciente não é? que não quer, já aconteceu isso, não, doutor, não quero saber, e a gente vai respeitar
1: doutora Renata fez um comentário super pertinente aqui. O paciente da ortopedia só é saudável porque a clínica trata. Eu estava
0: eu querendo fazer essa piada há algum tempo. Que absurdo! Tempo, em respeito a que que ao meu colega não fiz. Mas eu queria dizer o seguinte. que Você já pode classificar como... Como é que é? Processo final de vida. No caso da <risos> fratura, se estiver internada na, 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 na enfermaria não, da ortopedia, não. já é... A gente deve contar bastante ponto na escala, né, não isso é não? É o nome da enfermaria chamada Nock on Heaven's Door. Não é não, não é não, não, não.
1: É a caixa das uvas passas. enfermaria enfermaria do é, Os é, é, pacientes estão é. todos lá. Então, vamos lá, continuando. Cara, Eu... mas assim, a, 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 uma, uma dúvida, até para quem quer entender um pouquinho mais sobre paliativismo você falou muito de abordagem, de, 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 de estar com o paciente, estar ali para ele, por ele. Vocês fazem algum tipo de procedimento, exame, intervenção?
2: Não existe intervenção específica, tipo da ortopedia, da neuro, não. Não existe intervenção específica, mas. Toda intervenção que a gente consiga é, manejar, como clínico também, porque assim, por exemplo, eu fiz a residência de clínica. Então, uma paracentese, o paciente está com disponeia, a gente pode fazer uma paracentese? Pode, para aliviar o sofrimento do paciente, aquela falta de ar, por exemplo. Então, algumas medidas que possam aliviar o sofrimento dele, a gente pode fazer, mas não existem procedimentos específicos... Da especialidade. Da especialidade, não, não existe.
0: Mas assim, no cash, assim, como você lida com a dor dentro do paliativismo?
2: Nossa, eu sempre falo, não é o principal sintoma, porque o principal é a fadiga, principalmente em fim de vida, mas a dor é o segundo sintoma mais prevalente em cuidados de, fim de em pacientes em de fim de vida, né? Seja oncológico ou com outras falências orgânicas. E, assim, a gente tem que entender que a dor, muitas vezes, ela é total, é aquilo que eu falei, né? Você tem um paciente que não tem só uma dor física. é, é Seu Francisco, de 34 anos, que está com a doença oncológica, tem dois filhos, tem uma esposa, é, ele é o provedor da renda daquela família. Então, assim, você acha que seu Francisco está só com dor oncológica? Não. Como é que ele vai deixar essa família? Como é que ele vai deixar essas crianças... É, eu, então, assim, tem todo um contexto, então a gente tem que entender que muitas vezes a dor é total, como dizia, dizia Cecília Salles, que é uma das fundadoras pioneiras dos cuidados paliativos. Então, a gente vai tentar abarcar a dor física, né? isso é, a, como eu falei, a parte fácil, é usar bem um, um analgésico não-opióide, um adipirona, um paracetamol, é usar de uma forma adequada os analgésicos opióides, os adjuvantes e por aí vai, até chegar né? no quarto degrau, que seria as intervenções que também são pertinentes. Dependendo da funcionalidade, do prognóstico. Então, tudo é possível nos cuidados paliativos. Ah, um paciente está em abordagem dos cuidados paliativos, a gente pode entubar? Pode, por que não? Depende do contexto, depende da funcionalidade. Então, porque muitas vezes as pessoas acham que está em cuidados paliativos, joga a toalha, não tem mais o que fazer e deixa morrer. Né? Então, é que há muito o que fazer, depende do contexto. É, então, em relação à dor, a gente entender que existem os, os tratamentos farmacológicos, os não farmacológicos, que a gente tem a computura, por exemplo, que tem muita evidência sobre o controle de dor, e entender que sozinho o médico não vai conseguir, dependendo do contexto abarcador, desse, a, a dor desse paciente. Então, vai ter que ter um psicólogo acompanhando, vai ter que ter um capelão, talvez um psiquiatra, porque muitas vezes é uma dor que vai além da dor física para esses pacientes, de, claro que dependendo do contexto, mas você queria perguntar em relação a uma parte não era, isso, era mesmo, isso mesmo? Porque é,
0: é um conceito que você vê na na no, no paliativismo e você explora muito pouco dentro da medicina da dor como a gente conhece, uhum. que é esse exato a dor total. Isso, total. a gente é capaz de nos nossos estudos na formação a gente entende que a dor nociceptiva se constrói uma dor combinada com fatores emocionais aí você uhum. chega no sofrimento e você chegaria no que a gente vai chamar de dor social que envolve esses uhum. esses, esses condicionantes Contexto, né? esses contextos. todos
2: mas a dor total é um conceito muito forte é. Do total, do total, entender que há muito mais do que um componente noceptivo, nosso plástico, né? né, Então, é entender esse contexto. Que aí é onde se torna difícil, né? Porque, como eu falei, fácil é medicalizar. né, A parte difícil é abordar todas essas outras dimensões.
1: É, a gente acha que é só o arauto da dona Morte ali, Não, não o negócio é mais complicado, né? É
0: muito complicado. A gente Caramba. passa por situações desafiadoras no, no, no cotidiano e assim, eu não vou cansar de repetir é, é, é muito importante o trabalho, é muito importante garantir o acesso a esse tipo de assistência e é muito importante para qualquer especialidade médica entender que a gente aprende muito com vocês uhum. porque todos estamos na linha de frente tanto tanto na posição de técnico como na posição de família uhum. em, em N momentos como é o paliativismo no contexto dentro das faculdades.
2: Tá. É, acho que foi um... Eu acho
1: que é tipo oftal ortopedia. É. Você sabe que é existe. Tipo,
2: é tipo... É. É Na aí, minha eu... formação, em 2018, eu tive uma, uma, é, algumas aulas... de Já foi paliativos. depois da nossa, que era com <risos> Sócrates. É. Eu <risos> tive Hipócrates. algumas abordagens e algumas aulas sobre cuidados paliativos... É doutor Edilson Pinto, que era um professor nosso de medicina e espiritualidade, maravilhoso. E a gente abordava algumas coisas, mas assim, tudo muito superficial, tudo muito raso. né? Então, a gente não conseguia entender a importância daquilo ali, só sabia que existia. né? E agora, a nova... A gente conseguiu uma vitória que as faculdades de medicina, a cadeira dos cuidados paliativos tornou-se obrigatória. Então, não. vai ter que ter uma matéria de cuidados paliativos na formação médica, assim como tem oftalmo, cardio, né, fio, neuro, e por aí vai. Porque eu não, hoje eu não vejo como é que um médico sai da formação sem minimamente entender o que é cuidados paliativos, né? Então eu acho que a próxima leve aí de formação vai vai ter um pouquinho mais de percepção sobre isso. E eu acho que alguém tinha perguntado no grupo, né, sobre a questão da da de como é que a gente lidava com quando a família já tem uma percepção melhor, que as famílias já estão trazendo isso. É, né? é, exato. Uhum. É, e realmente já, a gente já percebe isso. É, claro que ainda é pouco, mas a gente já percebe. As famílias já, tra... já chegam com algum conhecimento mínimo e já trazem assim, nossa, doutor, não, não... minha mãe não queria isso. Ela era uma mulher altamente vívida, altiva, independente, e ela, a última coisa que ela queria era ser entubada ou passar por um processo desse de sofrimento. Então, a família já começa a perceber que algumas medidas já começam a ser desproporcionais. E aí se torna muito mais fácil, né? porque é, é, a gente sempre tem que buscar uma tomada de decisão compartilhada. É, claro que o que é técnico é técnico, mas essas questões sobre finitude que envolvem Dilemas éticos que envolvem sofrimento, intubação, hemodiálise, vai fazer um novo, ou não um novo ciclo de antibiótico, vai ou não colher novos exames.
1: Puxa, a máquina da tomada não puxa. Aí ah, não, eu estou nas perguntas. Então,
2: tudo isso. Mas isso é um problemão também. Gera né, muito sofrimento. É. Então, a gente sempre vai tentar buscar uma tomada de decisão compartilhada junto à família. E quando a família já tem um, uma percepção, sobre aquilo que é importante para o paciente, para a mãe, para o pai, para o irmão, fica muito mais fácil a gente caminhar. né? Porque, como eu falei, aquilo que é técnico a gente define, mas aquilo que é valor e preferência não sou eu que defino. É quem está do outro lado. E muitas vezes quem está do outro lado está entubado, não consegue mais verbalizar. Então, é, por exemplo, um paciente com esclerose lateral ameotrófica, a gente sabe a história natural da doença, a gente sabe que aquele paciente em algum momento vai perder funcionalidade, não vai mais conseguir é, verbalizar, e talvez um caminho seria a traqueostomia e aí a gente vê alguns colegas é, que sabem a história natural da doença sabem como isso vai acontecer e não aborda isso aí chega o um paciente em franca insuficiência respiratória onde ninguém falou que isso ia acontecer e aquele paciente em sofrimento, a família sem saber o que fazer, entuba ou não entuba, faz traqueostomia o não faz, porque não foi feito um plano de cuidados, um plano avançado de cuidados, um plano antecipado de cuidados, porque sabendo o que vai acontecer, porque isso não foi conversado antes. Porque a gente vê quando isso é conversado, aí chega assim. Não, doutor, a gente já tem conversado sobre isso, isso aqui para o meu pai, não é mais adequado. Não, doutor, isso aqui é adequado para ele porque tem um casamento da nossa sobrinha que ele queria participar e daqui a três meses, para ele ser treca nesse momento, vai ser importante, vai ser valor para ele. Então, as decisões elas podem até caminhar no sentido técnico, mas a gente sempre tem que ouvir o ponto de vista do valor e de preferência do paciente. Mas a gente só consegue chegar nesse ponto se isso for conversado, né? Que muitas vezes não é.
1: Cara, e eu tava... É, hoje, hoje no consultório aconteceu um negócio mais ou menos isso aqui, ó. O uh, paciente chegou com uma síndrome de dor complexa regional pós-procedimento. Hum. E o procedimento que ela realizou, cicatrizou, uhum. aí o, o pai falou, oh, agora só com o médico da dor, tá? Hum. E aí fica, hum. né, pra gente uhum. dar a notícia ruim, Ixi. contar toda a evolução da coisa, como é que é, como é que não é e tal. Cara... Sempre sobre a sombra de alguma dúvida, é... né? do tipo assim, quem
0: é você para me dizer isso? Como é que você fala? Em, em dor a gente dá muitas notícias, mas Sim. é como ah, ah, nem, nem toda cuidado paliativo não é sobre terminalidade da vida, mas sobre condições que são, às vezes, assim... Que Pequeira. passarão a ser próprias Pequeira. do sujeito, né, dali para frente. Quem... Sim. E, e a do crônica é uma condição. Cê, assim, é,
1: você vai gerenciar o que não é muitas vezes... Você vai gerenciar coisas que não são remediáveis. É. Isso.
2: E, e aí é, é compreender mesmo, assim, ah, Arthur, não dou conta, porque a gente vê muito, assim, alguns colegas não dão conta de fazer esses tipos de comunicação, de... É, não está sabendo lidar adequadamente com aquele controle de sintomas, não está tá conseguindo manejar, manejar adequadamente aquele sintoma. Então, encaminha para quem consiga, né? Assim, se você vê a necessidade, se você vê um, um, um sofrimento que você não está dando conta é emocionalmente, porque nós também somos humanos e a gente sofre com tudo isso, né? Dá uma notícia ruim, é ruim para o paciente e é ruim para a gente também, né? Então, assim, eu sempre digo, nos criados paletivos, a gente tem que fazer muita terapia, tem que fazer muito yoga, muita meditação, porque todo dia a gente, muitas vezes, dá notícias difíceis, a gente acolhe o sofrimento do outro e para eu fazer isso eu tenho que estar bem. Eu não consigo... É, é, está, eu não posso estar adoecido mentalmente Para acolher um, um sofrimento de outra pessoa Como é que eu acolho o sofrimento de alguém se eu não estou bem? Né? Uhum. Então são coisas que a gente tem que trabalhar E a gente tenta trabalhar o autocuidado sempre né? O autocuidado é fundamental Cada vez mais para todos nós na medicina E nos cuidados paliativos Senão a gente entra em burnout, tem fadiga de compaixão E por aí uhum. vai Fadiga de compaixão é, fadiga de compaixão termo
1: esse termo, explica eu, eu vou fazer igual aquela piada do ortopedista com o
2: JTPT, explica e seja
1: simples tá vou
2: tentar ser simples. <risos> resumindo, a fadiga de compaixão é quando eu me envolvo tanto com aquele sofrimento daquele humano que eu fico em vez de ser de ter ação né que a compaixão é é a empatia, é eu ver o sofrimento do outro e eu pensar, o que é que eu posso fazer para mudar aquilo ali empatia é eu ver o sofrimento do outro e dizer, nossa que coisa triste muito triste isso aí que tá acontecendo já a, a compaixão não, é a ação de fazer algo, né é a ação de fazer. Mas, às vezes, a gente tá tão envolvido naquele caso, naquele sofrimento, porque aquilo remete à minha mãe, aquilo remete a um filho que eu perdi, aí nós temos nossos traumas. E aí eu me paraliso, eu não consigo mais ter a ação de fazer para aquele paciente da forma como deveria fazer. E aí eu entro numa fadiga de compaixão. Eu não consigo mais entrar no leito daquele paciente, porque eu já tô tão sensibilizado que aquilo me gera muito sofrimento. Eu começo a desviar a percepção prognóstica, não, mas será que se a gente fizesse tal coisa, você sabendo que tecnicamente aquilo não é mais proporcional, mas você já está tão envolvido que você não dá mais conta de lidar com aquela situação. E aí isso vai gerando um sofrimento e você fica paralisado. Né? Então, nos cuidados paliativos, a gente não deve fazer aquilo que a gente acha que é melhor para a gente, mas sim melhor para o paciente. Mas para eu enxergar isso, eu tenho que entender que a dor é do outro, a dor não é minha. E, mas essa é a parte difícil, é a linha tênue, né? entender que não é minha, é do outro, e eu tenho que estar tá ali com um, um coadjuvante para tentar ajudá-lo. É isso que a gente tenta tenta fazer. Então, é, é, eu sempre digo, é, eu não posso carregar o seu fardo, sua dor, seu sofrimento, mas eu posso ajudá-lo a carregar. Mas sempre entendendo que é do outro, porque senão a gente adoece. Imagina todo paciente que está em sofrimento, que perde um pai, que perde uma mãe, eu me sensibilizar ao ponto de não de, de sofrer, 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 como é que eu vou trabalhar? né Então, essa é uma das partes mais difíceis dos cuidados paliativos. Arthur, você chora? Eu chorei muitas vezes. Eu chorei abraçado com o paciente, com a família. A gente sofre muito, mas a gente tem que ter muito cuidado para aquilo não extravasar, senão eu fico paralisado. E aí eu entro num burnout, na fadiga de compaixão, não consigo mais fazer aquilo que eu deveria fazer. Acho que seria...
1: Não é fácil, não.
2: Eu acho que, assim... Esse... Não é fácil, esse último minuto
1: que
0: o Arthur falou aí foi um monte de vídeo pra va valeu, va valeu,
1: valeu de terapia. Não, um monte, um monte é de vídeo passando cara.
0: pela cabeça aqui da gente, porque assim, eu, eu, aí eu falando sério, assim, a, a, a neurocirurgia é uma especialidade pesada Sim. e é uma residência muito pesada. Ah, então, a gente vê de tudo. A gente consegue
1: assim. ver o trauma que ela deixou em você. Você tá vendo,
0: né? Isso <risos> explica muita coisa, né? That, that explains re... a lot. <risos> mas, mas, assim... Eu, e eu não, não vou falar de, de André nem de nada. é Assim, a gente que vive esse ambiente vê pessoas que são, assim, sem nenhum preparo uhum. para aquela situação. Adoecido já. É. Cara... E, 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 assim, aquelas que até... Até tem algum preparo, alguns nasceram para isso, uhum. você sempre vê. Mas o que a gente encontra também de gente que fala assim, cara, isso não tá adequado, né? Não tem...
1: Você é. é, lembra é daquela muito. tomografia? Tomografia não, daquela ressonância do, do que eu te mandei? Que tinha uma fratura compressiva, lembra, por lesão uhum. neoplásica, para. Para quem não entende o português que eu tô falando, eu encaminhei um exame de ressonância pro Dr. André dar uma olhada. Que tinha uma fratura vertebral... Uh, por conta de um tumor que estava crescendo ali dentro da vértebra, para esse tumor na metástase. Uh, essa paciente foi ao meu consultório querendo uma segunda opinião. Uhum. Porque ah, você vê como tem gente que que não, não tem treinamento para nada, nem, nem, nem para ter decência. A primeira pessoa que viu o exame, olhou o exame e falou: É, ah, com uma coluna dessa já pode enterrar, assim. Oi. Comunicação violenta, né? Você tá louco, ah, Comunicação violenta. Isso. É, Como ver. é que fala? E detalhe: ele não explicou pra para esse sujeito. Não explicou pra paciente que ela tinha, não.
2: Misericórdia.
1: Ele não explicou o que, que era uma fratura patológica. Só falou assim: ó, oh, toma remédio, vai fazer fisioterapia e procura o um especialista em cirurgia da coluna. Ah. Aí isso aí tá na. No... Quatro ah. frases.
0: E ah. esse. Não foi dos estábulos
1: melhores. Ah, isso foi. From Hell, né? From sim. Hell. Inferno é. um cara desse. Assim, cara, sei lá. Eu eu, eu eu, 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 eu tenho uma dificuldade danada de dar essas notícias ruins. Mas, infelizmente, dentro do que eu escolhi fazer na minha especialidade, com fre... eu você acabo dando elas maior. com uma frequência maior do
0: que eu gostaria. Sim,
2: sim.
0: Acho que você... Pega é, até mais dor complexa regional, por exemplo. Sim. Porque pela pela estrutura, né? O, o Arthur, aí vamos devagar agora, vamos falar um pouco... E eu não vou deixar de perguntar aí. Para você, doutor Arthur, como que você consegue processar essa carga toda?
2: Nossa, não é a, fácil.
0: A, 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 vamos lá, a poesia, a literatura, o filme, o que que te ajuda? Onde é que você se esconde... Na hora que você fala assim, cara, agora eu preciso...
1: Agora, agora é hora do meu tempinho. Ah, do eu para carregar, é... eu preciso
2: carregar. É, um... tem, tem que recarregar, senão a gente não dá conta mesmo, não. É, eu tento ter uma rotina, assim, de atividade física, né? Apesar que não sou muito forte, mas... A gente, a gente malha para comer, né? Então...
0: <risos> eu para beber, mas... <risos> Se você for sedentário, você está em casa. Ah, fica tranquilo.
2: Está no grupo, né? Então, eu tento atividade física, eu faço meditação também, que é algo que eu gosto bastante, que me ajuda. É, eu tento... Escrever, escrita, a poesia me ajuda muito, também a desafogar um pouquinho a mente. É, dormir, dormir é importante. Né? É Tenta dormir um pouquinho mais, descansar um pouco, descansamento é importante. E contato com a natureza, é, isso para mim é muito, muito importante.
1: Isso aí para mim é fácil. Eu sou casado com a selva. Nossa, eu... Minha esposa chama selva, ah. é sério? <risos>
0: Eu fiquei de pé. Juro! Eu me contenho, minha querida amiga Selva, para não fazer essas piadas, mas como ele fez.
2: Pois é. Eu jamais ia perder essa piada, <risos> velho. não é todo dia. Okay.
0: Qualquer coisa, me
2: liga, tem um quarto sobrando aí, só você casa, tem que um tempo. <risos> Mas é isso, a gente tem que entender, e é isso, se a gente não se cuidar, a gente entra realmente nessa fadiga, nesse nesse burnout e, não, e fica paralisado, não consegue fazer o nosso melhor. E é um trabalho que demanda muito, porque tudo é novo, tudo é inédito, então, cada comunicação, teve teve um dia assim de estar no hospital, e uma semana falecer cinco, seis pacientes. Aí, aí... Você pegou o Covid, né? Peguei. peguei Você peguei. pegou o Covid.
0: Você pegou a pior pandemia, sei lá, ele desde, ele desde, do começo, né? de desde o começo desde do século passado, né? Isso. Estando na residência clínica mas já com a intenção de fazer medicina paliativa, Porque é diferente, não se descobriu paliativista ao final da residência clínica. Isso.
1: Não, até porque a piada tá pronta, né? Seiscentas mil mortes no Brasil, eu vou fazer paliatismo. Isso é um bom negócio. Meu Deus, esses são os níveis da piada <risos> do Bing. <risos> a gente já foi melhor, doutor. Não, você que você não estava aqui no dia do... Estava o Azeitona e a, e a Renata
2: inspirada. aqui. Realmente não.
0: Me diga, mas, mas então, como foi essa experiência durante a pandemia também?
2: Nossa, bem difícil, porque como na clínica é, a gente tinha que tocar seu. Isso é... Cara, não eles
1: dá, queriam né? colocar ortopedia pra passar a enfermaria do Covid. Eu falei, meu irmão, vai morrer geral se <risos> eles fizerem Tem isso. Condições, né?
2: Não vai dar certo. E, não dá, é. Meu Deus, e, então, eu só
1: consigo imaginar.
2: É, não dá não. Né? Correção eu... de glicemia, né? Parecer. Correção de glicemia. Certeza. Isso, Certeza. Parecer
0: para tá, hidratação. É. 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 Da, do equilíbrio, é como é que chama? É. É. Equilíbrio de eletrolítico. É. 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 Ops, não é. Meu Deus, eu só consigo lembrar é. daquelas piadas do Instagram
2: lá do Roberto lá fazendo os, os ortopedistas, é a é melhor difícil. que tem no mundo. Mas no contexto da, da, da clínica médica foi bem difícil, porque a residência ela suga muito, então acaba que a meu que entra no automático. Tem tinha, lá tinha que era um, assim, uma fila de 4, 5 pacientes para entubar. E era no HRC, era lá em Ceilândia. Era desse jeito. Nossa. E a parte mais difícil. E assim,
0: plano de tratamento, fim de vida, etc. Nada, não, né? Não, dá, nada.
2: não, era, não, não tinha nada. As dava pessoas na época do. Não, a,
0: a, você é. não podia pensar nem. Não tinha nem o velório. Isso, quanto ah.
2: mais, fazer um plano de cuidado. Naquela não, época. Não, isso. Assim, e o
1: fim está próximo.
2: A ah. única coisa que a gente conseguia pensar. Ah. O que a gente tentou nessa época foi trazer um pouco mais a importância dos cuidados paliativos, né? Porque muitas pessoas estavam morrendo. E qual a qualidade de morte a gente estava ofertando? Péssimo. Zero. Né? Então, Zero. foi aí como começou ainda mais a se discutir um pouco mais sobre essa temática. Quantas versões do Covid você pegou? Como residente? Eu é, como Você pegou, minha Quantas vezes você eu, 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 peguei, eu peguei, você nossa, já tive ouvir quatro, quatro ou cinco vezes. Isso com <risos> diagnóstico. E você?
0: É? Não, eu peguei uma. Nossa. três, três né? Peguei Na residência
2: uma. eu peguei pelo menos duas, duas, com certeza.
1: Agora,
0: eu não falo que eu peguei. Ela que me pegou, porque, cara...
1: <risos> você correu do Covid, viu? É. Vixe, sabe aquele filme de ficção científica que o cara anda parecendo um <risos> trabalhador da indústria nuclear? <risos> Era o André pra tentar é, te evitar,
2: imagina
0: não. casa cheia e minha esposa deu plantão né no Agarran uhum, também pegando sim. pessoal e bom quem, nós que passamos pelo covid todo mundo tem uma coleção de histórias eu de nem histórias, vou fazer sim. competição de história aqui é. porque é muito triste é. cara tu bicho que 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 sensação
1: peraí, peraí, peraí aí peraí. falta uma coisa para ele fazer aqui ah falta eu, uma não duas primeiro qual que é o seu escritor preferido à língua portuguesa?
2: Ah, tem Rubem Alves, que eu gosto muito. Rubem Alves, e... sensacional. Muito bom. É, Cecília Melheres também, maravilhosa. E seu
1: poeta preferido?
2: Ah, cara, poeta, tem muitos, assim. Um poeta sou eu, né? É. Aê! 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 Eu sabia que era é pagador.
0: Eu não sei Aê! se a eu gente eu. pede.
1: Claro, pelo menos uma estrofe. De que pede uma... aí. Então pede, vai
2: lá. E o microfone cabeça, é seu cara, de cabeça eu sou um poeta não, é... não precisa ser de
0: cabeça não nós vamos fazer o seguinte, tá. peraí
2: o... Deixa eu abrir Thiagão aqui. isso
0: aí é para encerrar o episódio então antes de encerrar o episódio ah, é, antes de encerrar... a gente vai fazer nossos recados da paróquia, nossos recadinhos <risos> mas o fechamento vai ser em
1: grande estilo peraí, então pode, vamos fazer não. os recados da paróquia antes, cara, onde é que o povo te encontra?
2: Então, hoje, atualmente, é, eu atendo domiciliar, faço visita domiciliar e teleconsulta particular para cuidados paliativos, tem alguns pacientes, mas em nível de serviço, eu, eu estou como coordenador dos cuidados paliativos da Medicina, do DF, do Brasília, tanto da parte de assistência quanto da parte de, de ensino, né? porque eu acho que a gente tem que ensinar isso para todo mundo, eu acho fundamental, é, e também estou no Hospital Águas Claras. E estamos tentando tentar entrar em uma chita também. Então... Faz o que eu bem. acho que seria
1: maravilhoso. É, já digo ideia.
2: logo o meu apoio. Então, me para
1: você que quer é consultar com o doutor Arthur, quer conversar, bater um papo, uma avaliação, já sabe onde encontra ele, viu? Você quer deixar algum recado para os seus filhos essa semana? Eu tô com saudade desse, papai tá aqui. Do... <risos> e pros seus pacientes também. De vez em quando você dá uma olhada aqui
0: pelo vídeo, que já já em casa sou eu, tá? De... Não é que igual aquele cachorro que chega... Você chega em casa, tá com medo do cachorro não te reconhecer, Cara, te morder? Uhum. Eu tô mais ou menos assim, uhum, sabe? Não,
1: o meu cachorro, ele sabe que comigo sempre vai rolar comida, então ele me trata bem. Que Mas, bom
0: Mas então estamos com essa preocupação. Não... Não estive aqui semana passada, infelizmente, a gente... O senhor né? nos traiu, né? Gravou mas, outro podcast. Mas foi uma felicidade estar tá lá. Por favor, gente, deem uma olhada. A doutora Priscila Provetti tem um canal muito legal, com muitas entrevistas Como boas, é que é o nome do canal? Tirando a minha... Doutora Priscila Provetti, se você digitar no YouTube, você vai encontrar a Priscila Provetti, que é uma colega nossa, neurologista, muito gente boa. Ela é, vem aqui, né? Vem, vem. Ela virá, faz parte do, da nossa programação. Era uma permuta, ora pois. Era uma permuta. <risos> foi, foi o combinado, né? Mas eu acho que é isso, gente. É um prazer estar aqui de volta depois de duas semanas sem gravar. Muito obrigado. E, e,
1: e que programa legal. Que programa
0: bom. Cara, Espiritual
1: é, até. É. Eu, ó, pra quem não sabe, eu conheci o Arthur aqui segundos antes de gravar o programa. Uhum. Bicho, ó, você tá de... Parabéns! Você carrega uma mensagem maravilhosa. Você tem uma energia topíssima, topíssima, Obrigado. topíssima. E agora eu vou para a parte chata, né? Que a Azeitona adora, gente. Você gostou do programa de hoje? Curte, dá seu like, tá? Fala para todo mundo, seus outros amigos que a gente existe. Isso ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Agora, Arthur, por favor.
2: Manda bala. Vou ler um pouquinho aqui de um poema que eu fiz sobre mãos, né? que eu acho que é uma das coisas que a gente é mais... É cirurgião de irmão. mão. Ah, então hum. pronto, tá. Vamos, vou tentar ser breve, tá bom? É, o nome se chama Mãos que Cuidam. Mãos que examinam como quem toca um templo. Mãos que prescrevem na busca incansável de aliviar o sofrimento. Mãos que ofertam alimento da vida àqueles que suas mãos não mais podem carregar. Mãos que cuidadosamente asseiam ofertam, resguardam. Mãos que tocam a alma através de cordas ritmadas. Som que acalenta os ouvidos e toca a alma. Mãos que pedem, oram e creem em silêncio. Mãos firmes em selo d'água que escorrem face das palmas que rogam. Mãos que também agradecem o tempo, o vento, a presença e a calma. Mãos unidas, atadas. Laço que dá a certeza de que não estamos sozinhos nessa jornada. Mãos que, por fim, se encontram e repousam em si como asas. Mãos marcadas, calejadas, redesenhadas pela labuta e pelas chagas. Mãos que escrevem seu legado na finitude do tempo e no coração daqueles que ficam. Do cuidar até o descansar, somos, na finitude da vida, agentes do cuidado daqueles que se aproximam do véu que divide a vida da morte. Eternos missionários da verdadeira essência da medicina. palho, manto que cuida, alivia e conforta. É isso.
1: Isso aí, Obrigado. valeu, valeu, valeu! Sensacional, valeu. cara.
0: Obrigado.